0: começar agora na Rádio Defran Programa Vida e Espírito Pensamento sobre a obra de André Luiz Apresentação Kleber Saf Nosso Lar, capítulo 8 Organização de Serviços, parte 2 E no centro da cidade está o Palácio da Governadoria Eleito pela meritocracia, nosso lar é administrado pelo mesmo governador há 114 anos, até a época em que foi escrito o livro, naturalmente. Não temos informação se ele continuou o mesmo. Mas ao contrário do que acontece em nosso meio, esse governador ainda não havia tirado férias para se reciclar. Sempre trabalha 24 horas por dia pela cidade e por todos. Quem achava que os espíritos mais elevados viviam num paraíso de repouso eterno, agora está começando a entender que não é bem assim. Eis um exemplo de um ser sublimado e incansável. O governador certamente não pensa em se aposentar após oito anos de trabalho, ganhando salário integral vitalício. Já ouviu falar algo parecido com isso? Na vida espiritual, outros valores vigoram. Aliás, a ideia de anjos celestiais viverem na eternidade em estado beatífico de contemplação Pode esquecer, meu irmão Quanto mais evoluídos, maiores responsabilidades assumidas Há muitos países e continentes para administrar Muitos planetas e mesmo sistemas estelares para criar e gerenciar seus destinos O cosmos é infinito infinitos são os labores exercidos pelos ministros divinos. Ainda não temos a pálida noção do que nos aguarda em outras esferas, na estrada da evolução, mas certamente não ficaremos parados em eterna contemplação. Em nosso lar, aquele que dirige é o exemplo número um de comportamento ilibado. Não há mínima necessidade de publicidade, não há marketing para autopromoção. O ser mais evoluído é o que, na verdade, mais trabalha, mais se dedica. Nenhum cidadão jamais ouviu quaisquer queixas ou reclamações advindos dele. O líder é o mais resplandecente, o mais humilde, o mais zeloso de todos os habitantes. Provavelmente um dos mais felizes também. Vamos observar o maior exemplo de todos? No livro Religião dos Espíritos, emana no capítulo 79, tece um quadro do perfil de Jesus, quando entre nós definiu suas preferências de vida. O texto se chama A Abnegação, que eu lerei agora. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens Poderia exigir um palácio para nascer Mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais Poderia frequentar na meninice Os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação Que o contava entre os seus Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré Poderia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Poderia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço das casas nobres. Contudo, Preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Poderia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás, o sumo sacerdote, ou Pilatos, governador de Israel, e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Poderia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Poderia afastar Judas Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber os primeiros sinais de deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes para não lhes frustrar as oportunidades de reajuste. Poderia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores o comandassem. Poderia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer, perdoando os algozes, aliando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupe assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possa auxiliar as vidas que lhe rodeiam. O supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação Entretanto, a virtude mostra-se viva Em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio Procura, acima de tudo, o bem para todos Se pode exigir e não exige Se pode pedir e não pede Se pode complicar e não complica Se pode parar de servir e prossegue servindo estará conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força de exemplos que a melhoria do mundo começa em nós. O governador de nosso lar é o exemplo número um da colônia e garanto que todo esforço que empreende não faz para ser visto. Certamente, o faz por gosto, por alegria, pelo privilégio de seguir os passos do seu mestre maior, pois é, muito bem, agora preciso de sua atenção ao que eu vou dizer, vou retornar a um assunto que iniciei nos estudos do programa anterior, apenas que agora darei um novo enfoque, quando analisamos um tema sobre vários ângulos, costuma acontecer que o conhecimento adquira uma compreensão tridimensional. E farei abordagens nesse sentido muitas vezes. Vamos lá? Primeiro vou citar um trecho de Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Ou seja, a percepção das informações que são trazidas da espiritualidade está muito embotada na maior parte das vezes, apresenta-se com grandes distorções da realidade. O um mundo físico, somado a um ambiente moral despreparado, cria essa neblina interpretativa. E segue Lízias. O homem comum ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Está em um dos maiores conceitos ensinados pelos espíritos. A influência do alto sobre nós. A ideia de que todo o trabalho do bem realizado entre nós possui plano original pré-estabelecido em outras esferas acima, como bem vimos no encontro anterior. Vou desdobrar essa ideia apresentando o seguinte modelo didático. Se quisermos enviar uma mensagem qualquer, a qualquer parte do mundo, basta um telefonema, um e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp, instantaneamente alguém irá receber a mensagem mesmo morando em Tóquio isso eu vou chamar de comunicação horizontal é uma comunicação estabelecida no mesmo nível de existência no mesmo plano de existência no mundo espiritual a gradação evolutiva do planeta permite que a terra possua sua crosta física e muitas outras camadas quase concêntricas envolvendo o planeta, partindo das regiões da subcrosta até as grandes distâncias da superfície. Em cada camada, permeia a vida numa determinada faixa vibratória. Vai acompanhando. Cada camada tem suas particularidades, seus méritos, suas moradas, a sua flora e fauna, sua coloração, sua atmosfera seu espectro de iluminação solar e lunar, etc. Espíritos que vivem numa camada não conseguem acesso às camadas vibratórias acima da sua, por ainda lhes faltarem os méritos das conquistas morais, que transformariam seu perispírito numa alquimia celestial. No entanto, e é isso que eu quero comentar aqui, uma comunicação sempre se estabelece entre todas as camadas, uma interconexão de forças das emanações mentais, que vou chamar de comunicação vertical. Lembre-se que estou fazendo essa classificação apenas por motivos didáticos, isto não é doutrinário, isso é para ajudar na compreensão. Como se estabelece uma comunicação vertical, por exemplo? Um projeto determinado pelas mais altas esferas é concebido pelos seres que o habitam, espíritos de alta ordem hierárquica que conquistaram a sua condição pelos méritos de suas abnegações. É o que provavelmente acontece com o governador de nosso lar. Esses projetos são retransmitidos em sequência para camadas cada vez mais inferiores e são desdobrados em tarefas específicas para grupos específicos de espíritos especializados, que assumem funções com cada vez menor grau de abrangência e responsabilidades. Está acompanhando? As tarefas vão se desdobrando cada vez mais em pequenos papéis entre cada grupo, conforme o projeto, entre aspas, vamos dizer assim, Desce até chegar na crosta Desdobrado em pequenas metas Assumidas por dezenas a centenas de espíritos Esse processo é descrito no livro A Vida Além do Véu Do reverendo Vale Owen Aliás, é um livro cujo médium é um padre É isso que Lises quer dizer quando afirma O pensamento humano selvagem na criatura primitiva Transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas O início dos maiores projetos de amor em nosso planeta Sempre, sempre inicia com a mente de Jesus Repassando responsabilidades para seus ministros mais próximos Que se incumbem de dar a forma e repassar para as esferas inferiores até o nosso plano estas concepções nos remete a uma das mais estasiantes emoções que é saber, de uma forma ou de outra, que estamos ligados ao nosso mestre maior por um fluxo de energia de amor que circula por vias sublimadas nos conectando, mesmo estando aqui embaixo. A emoção é saber que isso não é apenas uma figura de linguagem, é um fato real, entenda isso de uma vez, meu irmão. Pense bem, você está participando de um trabalho que faz parte de um projeto maior, que tem um dedo de Jesus. Pensa nisso, tente fazer cair a ficha. Olha a conclusão de Lízias. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Você está compreendendo mais, meu irmão? A grandeza celestial desse conceito? Porém, há outro raciocínio complexo que vou compartilhar. A pandemia que estamos vivendo é criação da mente humana, mas com raízes e permissões vindas do alto, para uma finalidade que ainda poucos estão compreendendo. Uma base para que todos possam pensar Ou a pandemia é uma injustiça de Deus para os homens Ou é uma ordem de trabalhos organizados E permitidos pelo alto Para que se cumpra alguma finalidade Assim como o soldado não tem acesso A todas as estratégias do general Não temos acesso aos reais motivos desencadeantes pois somos apenas os agentes que sofrem a sua ação, mesmo sob segura administração das mais altas esferas espirituais. Então, é por esse fluxo vertical de comunicação que recebemos as determinações mais importantes do alto. E também é por esse mesmo fluxo vertical que enviamos nossas mensagens mais íntimas através de um processo chamado prece prece é, portanto, o fio de condução de nossas mentes com as mentes daqueles espíritos amigos e protetores que sempre nos escutam em esferas superiores da existência e até mesmo em outros mundos. Só lembrar mais uma vez aquela frase sobre a prece agora com esse novo enfoque. Prece é o elixir da esperança nossa está ficando cada vez mais fácil compreender como a prece é ouvida não conseguimos por nossas imperfeições transitar em camadas sublimes da existência em nosso planeta mas nossos pensamentos concentrados pelas preces sentidas chegam até lá e exemplo de Lízias nesse momento também Vou me calar por comovida a reverência, apenas dizendo um profundo muito obrigado a todos os espíritos de luz, que a despeito das nossas resistências, das nossas teimosias, que apesar da nossa ingratidão recebindo em troca de todos os benefícios ofertados a nós, e que não são justamente agradecidos e na maior parte do tempo são esquecidos. Mas que mesmo assim, Persistem ao nosso lado, no anonimato, acreditando em nós, nos ajudando dentro de um canto escuro do nosso coração, sem esperar nada em troca, a não ser nos ajudar a dar mais um passo em direção ao Criador. Nosso muito obrigado a esses verdadeiros príncipes da paz, sob a direção maior de Jesus de Nazaré e sob a benção de Deus, nosso Pai amado E nossa gratidão Mais uma vez ao codificador Que possibilitou a todos os homens E não apenas a um selecionado grupo de iniciados O privilégio do acesso Ao tipo de conhecimento tão esclarecedor Tão libertador De tamanho e impacto para todos que compreendem a mensagem A terceira revelação a terceira etapa de preparação dos homens Para a grande viagem de retorno ao berço do Criador Emmanuel também se revela um espírito reconhecido ao professor Rivaio, Que dedicou sua vida para a obra da doutrina espírita No livro Justiça Divina, no prefácio Ele tece o um comentário intitulado Ante Allan Kardec Me acompanha Perante as rajadas do materialismo, a dobrar em vigorosas ondas o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se à embarcação providencial que singra as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerandos navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas. Lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo prazer de alguns viajantes em tertúrias preciosas indiferente aos apelos dos que morecem no caos. Quanta poesia nas palavras de Emmanuel de que vale conceber uma obra que seria apenas acessível a uma elite de escolhidos, que permanece indiferente à grande massa humana, e segue. Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec, mas todos que tiverem vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem, urge desse modo que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana cabendo-nos o dever de dar-lhes expressão funcional ao ensino com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros da humanidade. Assim crendo, traçamos os despretenciosos comentários, dando a continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, com vistas à nossa própria responsabilidade diante do Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo. Uberaba, 20 de março de 1962, Emmanuel Então, meu irmão, um projeto foi concebido por Jesus Levar a palavra de Deus aos homens O projeto está em andamento há quatro mil anos Na primeira etapa constituiu-se nos dez mandamentos de Moisés E a consolidação do monoteísmo pelo povo judeu na segunda etapa, consolidou-se com a concepção do Deus de amor e da caridade, quando a terra recebeu o maior espírito que caminhou por entre nós, a materialização do pensamento de Deus na forma de homem, Jesus. Jesus mostrou como se faz para chegar ao Pai e nos avisou que o trabalho seria complementado pelo Consolador Prometido. Agora não seria a voz de apenas um homem Agora a verdade se desdobraria na terceira etapa da revelação do projeto de Deus aos homens Pelas vozes de milhares de espíritos E Jesus convocou Allan Kardec para organizar essa mensagem a todos nós Quando em abril de 1857 traria à luz ao mundo a revelação da vida espírita Agora a vida e a morte não apresentam mais mistérios Agora o conhecimento da eternidade A resposta à pergunta de onde viemos, quem somos e para onde vamos Poderá ser respondida com a mais cristalina clareza Sem metáforas, sem parábolas Estou fazendo esse adendo dentro do capítulo para enfatizar que o projeto do alto foi concebido fora do tempo humano para execução no período de milênios e também para lembrá-lo que chegou a nossa vez de contribuir o projeto do céu se desdobrou em todas as camadas do planeta e uma pequena parte dela foi depositada em nossas mãos como um convite a sua continuidade está entendendo meu irmão? Não somos mais os doentes e pedintes agora Agora somos os agentes do bem Trabalhando numa equipe supervisionada por anjos Tendo como chefe nada mais, nada menos que Jesus Como bem diz o título do capítulo de hoje Essa é a organização dos serviços Obrigado pela paciência de ouvir essa digressão por hoje era isso, e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.